0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Junge Menschen im Tanzcafé. Ein verliebtes Paar beim Spaziergang im Wald. Barbusige Badende. Der französische Maler Auguste Renoir gilt als der Maler des Glücks. Gleichzeitig wurden seine Bilder erst einmal kritisiert. Flirrendes Sonnenlicht, schattige Flecken in der Natur beobachtet und direkt auf die Leinwand übertragen, das war man im 19. Jahrhundert so gar nicht gewohnt.
2: Renoir ist eine mythische Figur als Schlüsselgestalt des Impressionismus und der Belle Epoque.
1: Sagt der Kunsthistoriker Michael Zimmermann.
2: Man kann sich kaum einen Kalender oder ein Buch über den Impressionismus vorstellen, ohne die glücklichen Pariser Mittelschichten, ohne die schönen, ein bisschen auf ein Kindchenschema reduzierten, modischen Frauen. Renoir ist heute der Impressionist par excellence und als solcher hat er den Geruch des Malers für den Museumshop. Seine Motive passen auf die hübschen Tassen, die hübschen Teller. Er ist sozusagen der zur Ware gewordene Impressionismus.
1: Pierre-Auguste Renoir wurde 1841 in Limoges geboren. Der Vater war Schneider, die Mutter Näherin. In der Hoffnung, in der blühenden Metropole Paris mehr Geld verdienen zu können, zogen die Renoirs in die französische Hauptstadt, als Auguste noch ein kleines Kind war. Sein künstlerisches Talent wurde früh erkannt.
3: Er habe wie wild gezeichnet, berichteten seine Eltern später. Weil Papier teuer war, hat er mit Kreide auf dem Fußboden gezeichnet. Sehr zum Ärger des Großvaters. Denn es war seine Schneiderkreide, die nach und nach verschwand. Trotzdem, die Gestalten, mit denen der Sohn die Wohnung verzierte, seien ganz gelungen gewesen.
1: Mit 13 Jahren begann Renoir eine Lehre als Porzellanmaler und pinselte fortan Blümchen, Schäferidyllen und das Profil der Marie-Antoinette auf Kaffeetassen. Als Vorlagen dienten häufig Rokoko-Gemälde des vergangenen Jahrhunderts von Antoine Watteau oder François Boucher. Renoir verdiente recht gut, konnte mit dem Geld sogar seine Familie unterstützen. Doch nach ein paar Jahren war Schluss. Man hatte eine Maschine erfunden, die die Bilder auf Porzellan drucken konnte und die ganze Branche brach zusammen. Renoir bemalte fortan nicht mehr Tassen und Teller, sondern Fächer, Schränke, Vorhänge und die Wände einiger Pariser Cafés. Wieder verdiente er gut, weil er viel schneller als andere arbeitete. Doch er wollte mehr.
3: Renoirs Sohn Jean berichtete später, dass der Vater die Kneipen von Paris mit Göttern und Symbolen bemalt habe. Damit habe er gar nicht schlecht verdient. Mit jedem Auftrag, der ihm Geld einbrachte, sei in ihm deswegen der Wunsch größer geworden. Er wolle einen richtigen Malunterricht in einer richtigen Schule nehmen.
1: Mit 21 Jahren wurde er Student der École des Beaux-Arts, arbeitete aber die meiste Zeit im privaten Atelier des Schweizer Malers Charles Glair, wo ein liberaler Geist und weniger Reglement herrschte. Dort freundete er sich unter anderem mit Claude Monet an, dem späteren Maler der Seerosenbilder. Zusammen mit Monet beginnt er, das Hier und Jetzt zu malen. Realistische Abbilder der eigenen Zeit. Das klingt banal, war aber damals eben keine Selbstverständlichkeit. Heute gelten Künstler als Seismographen der Gesellschaft. Man erwartet geradezu von ihnen, dass sie sich mit aktuellen Themen beschäftigen. Damals aber galt die Historienmalerei als das Höchste aller Genres. Auch literarische, mythologische und biblische Themen waren beliebt. Renoir aber malte die Welt so, wie sie ihm vor die Nase kam. Madame Monet, den Figaro lesend, eine junge Frau bei ihrem ersten Theaterbesuch, Cafészenen, Porträts seiner Künstlerfreunde, kleine Kinder beim Spielen. Laut Michael Zimmermann ging es Renoir und seinen Mitstreitern dezidiert darum, die eigene Zeit und gesellschaftliche Wirklichkeit abzubilden.
2: Die Zeit hatte regelrecht ein Programm, dass die Kunst zeitgenössisch sein sollte, dass die Kunst sich ihrer eigenen Gesellschaft widmen sollte. Aber wie Charles Baudelaire, der Dichter, das einmal in einem Aufsatz 1863, also zu Beginn der Karriere eines Renoir, gesagt hat Man soll als Maler des modernen Lebens, Peintre de la Vie moderne, durch die Mode aus dem transitorischen, dem unbedeutenden, dem dahinfließenden Leben der modernen Stadt, sowas wie eine Ewigkeit, ziehen, erahnen und festhalten. Und Renoir hat sich wie kaum einer seiner Impressionistenkollegen darum bemüht, das Moderne so zu transformieren, dass er daraus eine Idylle mit Ewigkeitswerten gemacht hat.
1: Das genaue Hinschauen und Beobachten war für Renoir das Entscheidende. Er begann, seine Staffelei unter freiem Himmel aufzustellen und direkt nach der Natur zu malen. Diese sogenannte Plenär-Malerei war nicht völlig neu, aber Renoir und seine Mitstreiter schauten noch genauer hin. Und plötzlich erkannten sie, dass Schatten nicht einfach nur grau oder schwarz, sondern farbig sind, vor allem blau. Sie beobachteten, wie die Gegenstände je nach Lichteinfall ihre Farben änderten. Sie sahen, wie sich die Umrisse einer Figur im flimmernden Sonnenlicht in Luft auflösten. Besonders deutlich nahm man solche Effekte an Laubwerk und Blumen wahr, an Wasser, Wolken oder an den feinen Stoffen von Frauenkleidern. All das wurde zu ihren bevorzugten Motiven. Eine technische Neuerung kam ihnen dabei zugute. Bis vor kurzem hatten Maler ihre Farben aufwendig im Atelier anrühren müssen – Mitte des 19. Jahrhunderts aber kamen die ersten Tubenfarben auf den Markt.
3: Renoir schwärmte von der Erfindung der Farbtuben. Erst jetzt war es möglich, in freier Natur zu malen, sagte er rückblickend. Ohne die Tuben hätte es weder einen Cézanne noch einen Manet gegeben und auch keinen Impressionismus.
1: Renoirs erstes Meisterwerk stammt aus dem Jahr 1867. Es zeigt eine junge Frau mit Sonnenschirm. Lebensgroß, als handle es sich um ein Staatsporträt, steht sie vor einem schattigen Waldhintergrund. Die Dargestellte ist Lise Tréau, seinerzeit sein bevorzugtes Modell. Sie trägt ein leichtes Sommerkleid aus weißem Musselin, hochgeschlossen und mit langen, wenn auch durchsichtigen Ärmeln. Sorgfältig gibt Renoir auch noch die kleinsten Details der Garderobe wieder. Die schwarzen Bänder an den Ärmeln, die roten Ohrringe und den schwarz-weißen Sonnenschirm. Doch dieser Sonnenschirm ist nicht nur Beiwerk. Er wirft einen Schatten auf Gesicht und Schultern, während das weiße Kleid im prallen Sonnenlicht leuchtet. Das Gesicht der Porträtierten liegt damit im Dunkeln. Statt der Frau steht das Kleid im Zentrum. Mit gutem Grund. Renoir hat hier eben nicht Lies persönlich gemeint, sein Bildnis steht vielmehr beispielhaft für die elegante Pariserin schlechthin. Eine modebewusste junge Frau aus der Stadt, die in der Natur Abwechslung sucht und damit exemplarisch für das moderne Leben steht.
2: Da gibt es auch ein Element der Emanzipation. Nämlich plötzlich haben diese Frauen vom oft vom Lande, die nach Paris drängten, dort kleine Arbeiten hatten. Man nannte die Midi-Nett, weil sie ihr sozusagen Pausenbrot zu Mittag, am Midi, auf den öffentlichen Banken verzehrten. Diese Frauen konnten modisch sein. Sie konnten sich entweder diese prêt à mode leisten oder sie konnten sie nachnähen. Dafür gab es tatsächlich so seit den 1850er-Jahren Zeitschriften, in denen Schnittmuster wie heute in ähnlichen Organen nachgeschneidert werden konnten. Das war ein Schritt zu einer gewissen Emanzipation.
1: Renoir hatte in dieser Zeit laufend Geldsorgen. Seine Ersparnisse waren längst aufgebraucht. Doch er malte kein einziges Bild, in dem die Armut auch nur ansatzweise spürbar wäre. Kein schlechtes Wetter, keine frierenden Menschen, keine Bettler, keine Traurigkeit – Nichts Negatives, nirgends. Es gab nur einen einzigen Kunsthändler, der damals den Mut hatte, die Bilder der Impressionisten in seiner Galerie zu zeigen. Der Figaro schrieb darüber,
0: Diese sogenannten Künstler nehmen Leinwand, Farbe und Pinsel, werfen auf gut Glück ein paar Kleckse hin und signieren das Ganze. Genauso wie die verwirrten Gemüter in der Irrenanstalt Will evrar Kiesel aufsammeln, in dem Glauben, sie hätten Diamanten gefunden. Mach einer doch Monsieur Renoir klar, dass der Körper einer Frau kein verwesender Fleischhaufen mit grünlich-violetten Flecken darauf ist, die bei einer Leiche den Zustand völliger Auflösung bezeichnen.
1: Da auch ihr wohlgesonnener Galerist wirtschaftlich an seine Grenzen kam, organisierten Renoir und Claude Monet zusammen mit Alfred Cislet, Edgar Dugas, Camille Pissero und einigen weiteren Freunden 1874 eine eigene Ausstellung. Eines der ausgestellten Bilder von Monet zeigte einen Hafen im Morgennebel. Am Horizont liegen Schiffe vor Anker, vorne sind ein paar Fischerboote zu erkennen – im Hintergrund durchbricht das Rot der aufgehenden Sonne das Graublau des Bildes. Wegen seiner Skizzenhaftigkeit geriet gerade dieses Bild in den Fokus der Kritiker. Viele behaupteten, sie könnten gar nicht erkennen, was dargestellt ist.
0: Eine Tapete in ihrem embryonalen Zustand ist ausgearbeiteter als dieses Seestück.
1: Monet hatte das Bild Impression, Soleil, Levant". Sonnenaufgang genannt. Nach dem Titel dieses Bildes wurde die Gruppe von einem Kritiker Impressionisten genannt. Es dauerte nicht lang und die Freunde nutzten diesen eigentlich als Spottnamen gemeinten Namen auch selbst. Denn es stimmte ja, sie wollten eine Landschaft oder Szenerie nicht hyperrealistisch und exakt wiedergeben, sondern den Eindruck, die Impression, die das Motiv in ihnen hervorgerufen hatte. Renoir malte die Wirklichkeit zwar so, wie er sie sah, aber seine Malerei erfasste dabei nicht die volle gesellschaftliche Wahrheit.
3: In Gesprächen mit seinem Kunsthändler äußerte Auguste Renoir, es gebe genug unerfreuliche Dinge auf der Welt, als dass man noch weitere fabrizieren müsse. Hübsch, erfreulich und liebenswert, so sollen für ihn Bilder sein.
1: Sein wohlberühmtestes Gemälde, der Tanz im Moulin de la Galette 1876, hängt heute im Musée d'Orsay in Paris. Michael Zimmermann?
2: Das ist eine Tanzszene in einem öffentlichen Garten am Montmartre, der hieß das Moulin de la Galette. Und dort zeigt er nun schöne Paare mit charaktervollen Männern, tanzend oder auch im innigen Gespräch. Mit sehr hübschen Frauen. Es gibt so dieses hinreißende Frauenmodell, das Modell der Parisienne, die, wie die Zeitgenossen nicht müde wurden, in auch touristischen Führern zu schreiben, die immer anbetungswürdig ist, toujours adorable. Da gibt es im Vordergrund zwei Frauen, die sehen aus wie Zwillinge.
1: Im Grunde ähneln sich alle Frauen auf dem Bild: jung, hübsch, fröhlich, dunkelblond, sehr bedacht auf ihre Garderobe. Über der Tanzfläche, den Tischen und Stühlen erstreckt sich ein Laubdach. Durch die Blätter fallen gelbe Flecken von Sonnenlicht auf die Gesichter, die Kleidung und den Boden. Als Modelle dienten Renoir seine Malerfreunde und deren Freundinnen. Was er zeigte, war ein bunt gemischtes Publikum. Arbeiter, Künstler, Arbeitslose, hochgebildete Literaten, Mädchen vom Land trafen sich hier, um sich zu vergnügen. In Frankreich entwickelt sich die Mittelschicht gerade als staatstragende Gesellschaftsschicht. Eben dieser Mittelschicht gab Renoir ein Gesicht.
2: Das war ganz wichtig, dass nicht die alten traditionellen Gesellschaftsschichten oder auch nicht die ganz revolutionären Avantgarden, die an neuen wissenschaftlichen Kunstsprachen hm. arbeiteten, sondern dass dieses neue Volk, das sowohl politisch wie auch kommerziell seinen Platz suchte und fand, im Impressionismus eine Identität fand. Dafür ist Renoir ganz ohne Zweifel eine Schlüsselfigur.
1: Was Renoir malt, ist ein erträumtes Glück und keine soziale Wirklichkeit. Die prekären Lebensverhältnisse der Bohemians, die Notlage der Frauen, die ihren Körper verkaufen mussten, Syphilis, ungewollte Kinder, die Frauen zur Adoption freigeben mussten. All das blendete der Künstler aus. Aber die Zeitgenossen wussten, dass es sich auf dem Bild Tanz im Moulin de la Galette um ein Glückskonstrukt handelte.
2: Dieses Ambiente hatte durchaus die Reputation, dass auch Prostituierte sich dort aufhielten. Und für ihn war aber der Blick, der abfällige oder auch grausame oder allzu sozialanalytische Blick auf dieses Milieu nicht was er anstrebte. Er warf dem berühmten Schriftsteller Emile Zola vor, in dieser Weise auf solche Milieus zu blicken, mit einem grausam analytischen Blick. Und er selbst meinte, dadurch würde unterschlagen der große Reichtum an Emotionen, an Sensibilität, an echter Liebe der eben gerade auch in diesen Milieus, die nicht durch die Prostitution gekennzeichnet sind, wo sie aber immer auch in ihren Mischformen, zum Beispiel der Femme Soutenue, der ausgehaltenen Frau, nicht weit war.
1: Lise etwa, die junge Frau mit dem Sonnenschirm, war nicht nur sein Modell, sondern auch sieben Jahre lang seine Geliebte. Zweimal wurde sie von Renoir schwanger, doch weder Renoir noch Lise selbst nahmen die Kinder an. Der erstgeborene Sohn scheint früh verstorben zu sein. Zu seiner Tochter Jeanne, die nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde, hielt Renoir Zeitlebenskontakt. Lebenskontakt.
3: Als sie ihren Mann verlor, schrieb er ihr, dass er sie auch jetzt nicht allein lassen werde. Bis zu ihrem 38. Lebensjahr habe er sie nie im Stich gelassen. Und das werde er auch weiterhin nicht tun.
1: Öffentlich aber machte er diese Vaterschaft nie. Mit seiner späteren Frau, der Schneiderin Aline Charigot, bekam Renoir noch einmal drei Söhne. Der Zweitgeborene, Jean Renoir, gilt heute als einer der einflussreichsten Regisseure aller Zeiten. In den 1960er Jahren schrieb er ein Buch über seinen Vater, in dem er ihn nicht nur in pädagogischen Fragen als äußerst liberalen Menschen schildert. Der Vater sei sehr nachsichtig gewesen, solange sich die Kinder respektvoll gegenüber Menschen und Dingen verhielten. Ende der 1870er Jahre stellten sich endlich erste Erfolge ein. Renoir verkaufte hin und wieder ein Bild und konnte sich erste Reisen leisten. Er fuhr nach Algerien und Italien, natürlich des Lichts und der Farben wegen. Doch ausgerechnet jetzt geriet der Maler des Glücks in eine künstlerische Krise.
3: Im Nachhinein bezeichnete er den Impressionismus in Gesprächen mit Freunden als eine Sackgasse und die Freilichtmalerei als zu umständlich. Für aufwendigere Kompositionsarbeiten tauge die Arbeit im Freien nicht, weil sich das Licht ständig verändere.
1: In den 1880er Jahren wurden seine Farben kühler und glatter, die flirrenden Umrisse wichen festen Konturen, die Körper wurden plastischer, die Linien präzise. Sonnenflecken auf der Haut sucht man nun umsonst. Es ist eine klassische Malweise weit entfernt von jedweder Avantgarde. Diese Krise befiel auch die anderen Impressionisten. Ihr Bestreben, die bürgerliche Wirklichkeit in Form von heiteren Festen und intimen Szenerien abzubilden, stand letztlich im Widerspruch zur gesellschaftlichen Realität in all ihren Facetten. Außerdem hatten sie ja ihr Ziel erreicht – der harte Durchsetzungskampf ihrer Kunst schien jedenfalls gewonnen.
2: Das Statement zugunsten dieser neuen Schichten scheint nicht mehr notwendig zu sein. Und die Maler ziehen sich ein bisschen in eine Kunst, die mehr Selbstzweck in eine Kunst des L'art Polar zurück.
1: In Renoirs Spätwerk gibt es fast keine Szenen des Pariser Alltagslebens mehr. Stattdessen malt er zeitlose Aktfiguren im Freien. Die großen Badenden von 1887 etwa zeigen fünf Mädchen an einem Weiher am Waldrand. Eine will ihre Freundinnen am Ufer nass spritzen. Während seine früheren Idyllen ganz konkrete Orte zeigten, das Tanzlokal am Moulin de la Galette, die Badeanstalt La Grenouillère an der Seine, den Wald von Fontainebleau, ist die Idylle hier jederzeit und jedem Ort völlig enthoben. Aus den Pariser Nähmädchen sind Nymphen geworden. Renoir ist nicht mehr der Maler des modernen Lebens. Üppige Akte in einer paradiesischen Natur werden zu seinem Hauptmotiv. Die Frauen erscheinen nicht als Personen mit eigenem Charakter, Wünschen und Sehnsüchten, sondern als auf ihre Weiblichkeit reduzierte Gestalten allein zu Erotik und Mutterschaft berufen, wie Michael Zimmermann es ausdrückt. Renoir malte Frauen wie Blumen oder Früchte, inmitten der Natur, mit der sie sich zu vereinen scheinen.
2: Schon im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, haben Sozialanthropologen und Psychologen die Frau als naturhaft betrachtet, während der Mann, dem als zivilisatorisches Wesen entgegengestellt wurden. Das war sicherlich auch zum Teil das Frauenbild Renoirs, wie es durch verschiedene Quellen auch belegt ist, nicht zuletzt auch durch das Buch, das sein Sohn, der berühmte Regisseur Jean Renoir, über seinen Vater im Jahre 1962 geschrieben hat.
3: Jean Renoir nahm in der Haltung seines Vaters seltsame Widersprüche wahr. Der Vater habe zwar von der Überlegenheit der Frau gesprochen, aber seine Worte über die weiblichen Emanzipationsbestrebungen konnten durchaus sarkastisch sein. Einmal soll er gesagt haben, was man auf der einen Seite gewinnt, verliert man auf der anderen. Wenn die Frauen an Bildung zunehmen, so kommt ihnen vielleicht anderswo etwas abhanden. Ich habe Angst, dass die kommenden Generationen für die Liebe untauglich werden.
1: Mit Anfang 50 zeigten sich bei Renoir Anzeichen von Rheumatismus. Wegen des milderen Klimas verbrachte er die Winter nun an der Mittelmeerküste. Später zog er ganz nach Gagne-sur-Mer an der Côte d'Azur. Sein Haus, das er dort in einem Olivenhain bauen ließ, ist heute ein Museum. Die letzten Jahre seines Lebens verbrachte er im Rollstuhl.
3: Sein Sohn Jean beschreibt diese Zeit in seinem Buch eindringlich. Von Jahr zu Jahr sei das Gesicht des Vaters schmaler geworden und die Hände immer verkrümmter. Die drei Bälle, mit denen er morgens immer so geschickt jongliert hatte, habe er nicht mehr greifen können. Verdammt, ich werde ein Tapakreis, soll er gebrüllt haben.
1: Ein Tapakreis, der nicht mehr malen kann. Renoir ließ sich den Pinsel an die Hand binden. Und so malte er weiter, Tag für Tag. Heiter, harmonisch, farbenprächtig, Aktdarstellungen, Porträts, den spätgeborenen Sohn Coco und immer häufiger Blumenstillleben. Als er am 3. Dezember 1919 im Alter von 78 Jahren starb, hinterließ er mit 7000 Arbeiten ein in der Geschichte der Malerei fast unerreicht großes Gesamtwerk. Nicht jedes seiner Bilder ist ein Meisterwerk. Renoir aber war zufrieden.
3: Nachdem er sein letztes Bild vollendet hatte, soll er gesagt haben: Ich glaube, allmählich verstehe ich etwas davon.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Julie Metzdorf. Es sprachen Christian Baumann, Florian Schwarz und Annette Wunsch. Ton und Technik Robin Ault. Regie: Kirsten Böttcher. Redaktion: Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/podcast.